0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok ez itt a legújabb tripla Dupla podcast. Itt van velem természetesen déli csaba is, hiszen tegnap volt egy forduló, amiben voltak olyan mérkőzések, amikről érdemes gyorsan beszélni, főleg ugye az olajszombathely. Mielőtt neki kezdünk, hagy mondjam már, hogy természetesen iratkozzatok fel a podcastra abban az abban, amelyikben hallgatjátok, lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon, és akkor mindig értesültek az új epizódokról, meg persze a korábbiakat is be tudjátok pótolni. Szóval itt van velem Csaba, üdvözöl Szia Csaba!
1: Fárult.
0: Na, hát ugye beszéltük, hogy reméljük, hogy jó mérkőzés lesz ez az olajfalkó. Hát nagyon jó mérkőzés volt, én annyit mondok így elsőre, viszont mielőtt rátérünk. Beszéljünk a többiről nagyon érintőlegesen, mert azért volt több másik mérkőzés. Szerintem ami érdemes egy szóra az az, hogy a Deac tudott nyerni Fehérváron viszonylag simán, illetve hogy tovább hasít a Sopron és a Körmend meg persze az is végre begyűjtött egy győzelmet. Na, szerinted melyik az, amiről egy gondolatot még érdemes mondani a falkólai mellett?
1: Hát minden egyiről érdemes mondani. Tehát itt nagyon-nagyon meglepő, hogy a Albokom kikap otthon a pakstó, utána nyár szombathelyen, utána kikap, mondhatni simán, a deasztó hazai pályán, és a deaszt tartalékos út, ugye renovációs a kovácsákos nem volt. Minimum hektikus, tehát az albakondnak a szereplése. Tehát itt a vezetőség az előző edzőnek is biztosított egy komoly csapatot, Mihael szerzőnek is, és most a Collernek is, tehát azért itt most már öt a dolgozhat a csapat, igaz, hogy most egy nem játszott de várnánk a stabilitást az Albától, le a Dabresten leakalapba bejött az ellenzőváltás, illetve jól működik a csapat az új irányítóval. A atomerőmű soprannal mennék én tovább gyorsan. Az atomerőműben ugye az Ellinghard János a legjobb játékosuk nem játszott, a Gónysz betegséggel bajlódott, és a, ugye a Bújevics nem olyan szintű játékos, tehát a belső játékosait, csődöt mondtak a atomerőműnek. Így is az atomerőmű kezében volt a labda, őt, másodpercben nem tudták bedobni a labdát, és a Sopronógyan egy győzteskos alatt tudott dobni. Borisztok volt, e, ha jól
0: emlékszem, ugye? Boris?
1: Igen, igen. E, hát, atomerőmű veszélyzónában van, szerintem a múltkor is mondtam már még egy régiós cserénike, illetve, illetve én azért körülnéznék az EU23-as piacon, mert ott, ott is az sem megoldott. A oroszlán kapozsvára folytatnám. Oroszlány nagy reményekkel indult főszponzorra, öt két jó nevű magyar játékost a meglövő Oranvőgyi Melioda, a Molnár. Marcit, illetve a Ruják András-t odavitték még, én nem mondom hogy szintén jobbot váltam, szerintem ők is, kíváncsi vagyok de melynek végén tudnak-e nyelzni, egyelőre nem hozzák azt, amire, amire fel lett építve a csapat. Nagyon érdekes a PVS. Várj még egy
0: pillanatot vissza egy pillanatra az oroszlányra, hogyha most esetleg hétvégén kikapnak az is, is, és akkor elképzelhető, hogy ott lesz a következő edzőváltás, szerinted?
1: Na, régóta dolgoznak ebben, ezzel az edzővel bíznak egymásba. Én szerintem nem úgy ismerem az oroszlányi akatársosokban a vezetőket, a megferencét, hogy kapkodjon. Ő egy megfontolt komoly üzletember, és komoly vezető. Én ahhoz valami nagy dolognak kellene történni, hogy nagyon erős közönség, vagy szponzori nyomásnak, meg egyéb, tehát ott én azt gondolom, hogy közösen fogják folytatni. Meg még azért az nem lefutott az a szombati meccs. Én is kíváncsi vagyok, hogy az oroszlány, hogy úgy folytatja. Tehát én még én, én például, ha élennék a megferenc Ferenc én még szavaznék bizalmat a Krasovetsz edzőnek. Rendben
0: akkor a Pécs nyíregyháza, ugye itt vágtam közbe a mondandódnak.
1: Pécs rossz szériában volt. Ez, ez a nehéz sorsolása van. Ez egy kötelező győzelem volt a számukra. Nagyon nemes állán a nyíregyháza, tartották is sokáig magukat, viszont a nyíregyházánál is átint a orrás. Igen, Tehát ők
0: a 5 P... után most 5-ből 4-et veszítettek.
1: PVSK megy Kacskémétre ugye hétvégén, Kacskémét elősebb vérzik, de összeszedi magát, és a nyiregyháza pedig fogadja a alba kompot mindenki két csapatnak begyáros feladat jutott a hétvégére, javulniuk kell, pvsk nak és a nyíregyházának is ugye kellene lassan a győzelmek. Kíváncsi vagyok, hogy folytatják. Körmend, a körmend hozott egy jó átlagot, egy jó teljesítményt, a Szedáknál nem működött a nem hozott text a Persons és a, a kuksem sem. Ugye a két centerük, a négy légiósokból két centerük véleményes, volt mindig is. És a magyarok közül most nem tettek hozzá annyit, tehát 70 ponton tartotta a Szegedet Szegeden a Körmend, megérdemet nyert, nyertek, körmennek, azt hiszem 2. győzelmá volt és Hédvégén fogadják a paksot, ahol akár hetedik győzelmüket megszerezhetik. A Szeged pedig a Kaposvárhoz megy. Ahhoz a Kaposvárhoz, aki ugye Oroszányban nyert, illetve egy hármas győzelmi szériában van. Most ha ne felejtsük el, hogy a Kaposvár is
0: ötlégióssal megy tovább. Igen, és a Dixnek nagyon jól sikerült a bemutatkozása.
1: Nagyon jó formában van, tehát ne felejtsük el, hogy ő Svájcba. Svájcba kezdett, csak amikor kiestek az Európa Kupából, nem, tutták, nem, nem tartották tovább. Európa Kupa se lejtezett, azt hiszem, Champions League se rejt, játszott a csapatával. Majd sopromba egy ilyen nem garantált szerződést írt alá, nyitott szerződést írt alá, de viszont nagyon sokat játszott, edzett, és harmadik csapat az idén a Kaposvár. É, játékban van, rendezésben van, topformában van. Őt én újanszkorától ismerem, ő a Akror egy év kihagyás után jött át Oberhardra. Nagyon sokszor láttam. Ő már korába az intelligenciája és a sokfétű játéka miatt ö, már kiemelkedett akkor és nem véletlen bundesliga került, komoly pályafutása mögötte jó járt vele a Mennék tovább, én akkor az ETE duna ugye azt hiszem 9 veres, 9-es szériában volt vereségek tekintetében az ETA, Igen. és ugye nagyon sok minden sújtotta a duna Két dolognak köszönhető, nem játszott jól a kecskemét, ezt ők maguk is elismerik, illetve az ETE jobban játszott, mint a, amit, ami, amit ugye láttunk tőlük. És e, egyértelmű megérdemelt volt az ETE sikeres, Ezt Forai Gábor, a, a edző is sportszerűen elismerte. Itt kiemelném a Quinton de Pózita, az egy jó igazolás volt és a, a Vízon az irányítójuk jó játszott. Ez a két jó egyéni teljesítmény, illetve a többi is egy jó átlagot, Barnett mellett nem menjünk el. Tehát a Vízon Barnet illetve a Quinton Dekhozi, ezek három komoly teljesítményt tettek be az osztalra. Hát ő nekik, mint a falat kenyér, úgy kell minden, győzelem, és hát érdekes, hogy egész ősszel kettő győzelmet alattak, és most akár egy hét alatt kettőt tudnak adatni. Ez, tehát három nap alatt szombaton, hogyha az oroszák meg tudják verni, akkor megcsinálják azt a csodát, hogy három nap alatt többet csináltak, mint egész ősze. Na. <gül> Jó, szerintem... Csak, Mondja, mondja. Szóval
0: jó, zérjünk a... rá igen a főmecsre. Na, ö, csak nagyon röviden, jó mecs volt, igaz?
1: Szuper meccs volt. Örülök, baráti társaságban néztem az N4-en, szombathelyi baráti társágban, Bávárosi, Bávárosi, ahogy illik, nekem tetszett.
0: Én, a... én kint voltam, ott is nagyon jó volt nyilván az első fél idő annyira nem tetszett szólnokiként. Hát ö, én azzal kezdeném, hogyha nekem valaki előzetesen azt mondja, hogy az olaj Váradi Benedeket kettő ponton, Golomán Györgyöt kettő ponton, és Perzorit is egy számjegyű ponton tartja, ugye kilenccel fejezte be, hát akkor én azt mondom, hogy akkor biztos, hogy nyer az olaj. De hát jött a két as tehát ö, most kezdjük először azzal, mert oké, okay, brutál dobó forma, tehát én mindenki és minden ismerősömnek mondtam, hogy a Alba ellen ugye sehonnan se tudott betalálni kintről, ugye alig dobott triplát a Falkó, mondom, az olaj ellen hódzér, hogy, hogy mindenbe fog menni, de az, hogy az első negyedben 7-ből 6, a második negyedben 7-ből 5, tehát ugye 14-ből 11-jel álltak félidőbe tehát 11 tripla egész mérkőzése is eretes teljesítmény, nem hogy első félidőre de az, hogy ebből a nagy részét Somogyi Ádám és Kovács Benedek hozta, Hát szerintem arra előzetesen senki nem számított. Én szerintem potocs, Potocsnyix sem, meg az egész olaj. És nekem az fájta legjobban, tehát nem, nem az, hogy az 23-asok végeztek ki minket az első félidőbe, hanem hogy igazából a nagy többsége üres dobóhelyzet volt. Tehát nem voltak olyan triplák, hogy emberrel az arcában kézzel a, a labdán dobta be akár a somogyi, akár a kovács, hanem kiátszották szépen üres helyzetre, és üres dobóhelyzetekből tudott. Ekkor előnyt kiépíteni a Falkó, ugye 20 pont volt félidőbe. Lez Ez lehet azért, mert inkább a belső játékára készült az, a szólnak a Falkónak, ugye sok betöréssel dolgoznak, a, ugye golomángyúri szemében, meg Kellerákos szemében két top magyar center, ugye az olaj pont center poszton nem állt új jól látszott, és az első félidőben hogy egy tájvó sajnos nem sokat tudott hozzátenni, kiesett a kezéből a labda zsákolás, ziczert hibázott, most így az első fél időben szerinted is ez volt, mert szerintem bontsuk ketté ugye a két fél időt. az első fél mondhatjuk, hogy a fiatalok közötti ö, különbség volt a fő, ami a, ebből ez a 20 pont kialakult.
1: Na most, mivel mindent elmondtam már, amit én is szerettem volna, de azért én elmondom, megerősítem akkor ezeket a dolgokat. Tehát nézzük akkor a, a... A, a, az első fél időt. A Falkó szituáció, szeretnék beszélni. Falkó e, igazából, ugye, Debrecenben is kikapott, előtte is voltak olyan mérkőzései, például Kecskeméten, ahol végjátékban e, tudott csak nyerni. Tehát a, a Falkó aztán e, nem volt igazán meggyőző Riga és hát itt hazai pályán meg abszolút nem volt meggyőző a albakompellen sem. Igen. És, és a, 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 a tegnapi meccsen, ugye a Kellera, tehát sorba veszem, akik nem tudták hozni azt a teljesítményt, amit, amit vártunk tőlük. Tehát első dolog, a, a Clark a légiósok közül az egyik légiós, Ugye nagyon rossz szituációkba került be, és dobott ugye 8 pontot, de nem jött ki, ki, ami benn van. A másik légiós, a Boris Barács 21 percet játszott, és mínusz egy pontot csinált, egy pontot dobott, nem sikerültek a döntései, és elég faltérzékeny is volt. Tehát a Falko csak a magyar játékosairért támaszkodva, ugye a hat magyarja, illetve a Kovács Benedek a, az, aki tett hozzá. A két légiós nevegyük annak, ők megcsinálták a... Tehát ők pályán voltak. Két fővillanása volt a Marvin Clarknak. Tovább megyek, akik nem hozták azt, amit igazából tudnak. Tehát itt a, a Pezzorinak van 22. 9 perc alatt 16 pontja, de csak 9 pontja, és jól védtán szólnak a Pérezolit. Zolina van még 7 lepattan olyan 8 asszisztja, és 4 kiharcott faújtja, tehát ő hozott le egy teljesítményt, de egy, egy 10 os dobása van. Tehát ő megtalálta intelligensen az egyéb feladatokat, de nem azt hozta, amit kellett. Várandi menedék 19 perc alatt 3 óra, pont 2 pont, egy 5-1-es meg egy 1-0-as 3-as. Nem ezt szoktuk tőle, ő a falkó agya, a falkónak egyértelműen az irányítója, az Ulika meg a, a, a motorja. mert ők nem asztoszták, szoktak. Kolomán Gyuri, ugye 14 perc ugye ő volt itt koronavírusos, volt, minden történt vele, és most is ugye megsérült a bokájá, nem tudom, hogy milyen komolyabb besérülés, vagy egyáltalán milyen, milyen kezelést kell neki kapni rá, nem hozta, illetve ki kell mondani, hogy, hogy maradt három ember, aki nagyon sokat tett hozzá, Keller Ákos, Ugye a, 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 e, abban a pillanatban, amikor följött a, a szolnok a második félőbe, ott nagyon határozottan a falkonak a fordítására, vagy a falkonak abból, hogy bebiztosította a meccset, ott e, döntő érdemei voltak. És hát itt van a mérkőzés két-három e, hőse. Ugye a két ifjustát mondod, a ifjustát éne e, tisztelette kérem a somogyi Ádám ma kapcsolatban. Én abszolút nem szeretem az 23 as lehetőséget, mert hogyha ő nem U23-as lenne, akkor is ő egy felnőtt válogatott szinten teljesítő játékos, bármelyik magyar csapatból kezdő irányító lehetne.
0: Ezt nem Na is vitatom, de hát ha egyszer ő még tud ugye az u 23 alatt játszani, ez igen, ez igen, itt, itt egy komoly előnye van a falkonnak mindenki Ott
1: ugye nyilván elfogult vagyok vele, nekem nagyon tetszik, illetve látom itt azt a munkát, amit beletess meg azt az elkötelezettséget, itt komoly nemzetközi karrier előtt álló játékosról van szó, és hát itt döntő, a döntő szituációkban dobta a 5-3-asát, és minden döntésre sikerült szinte. A másik, a Kovács Benedekő, egy 4 játékos, posztos játékos, aki 3x3-at a büntetőket is, és egy nagyon rövid idő alatt, 13 perc alatt tette le ezt a teljesítményt. Ugye ő a támadásnak a végpontja, tehát nem egy kreátor, ő kapja, dobja, egyébként ezt ezt benn van mindig, tehát ezt ezt a teljesítményt mindig fogja tudni hozni. Nagyon tiszta fejű játékos, tegnap látványosan sokat tett hozzá. Benke szilárd meg most már egy teljes idei szezonban sokkal jobban dom mint előzőleg. Az előző, előzőleg se volt vele probléma. Most azt játsza, amit egy, amit egy igazi hármasnak kell csinálni. Nagyon-nagyon följa a dobása, és egy, egy más dimenzióba került a pályafutásába. A játékos pályafutásának egy olyan szakaszába jutott, ahol most már nagyon stabilon tudja ezt a teljesítményt hozni. Én nagyon kíváncsira vagyok rá, hogy a Champions League-nek a következő eh, hat meccsében, következő csoportjában, illetve a, ugye jön a középszakasz, jön a playoff, nyáron európa bajnokság vagy ugye szeptemberben. Tehát ő egy nagyon nagy kiugulást csinált szerintem, illetve komoly nemzetközi karrier előtt van. Igen, ugye az öt
0: triplájából, ha szerintem, ugye hármat a végén dobott, amikor kezdett meleg lenni a pite, úgyhogy ő végezte ki végül a szolnokot, én szerintem legalábbis.
1: Igen, a Falko, Falko annyira összetett csapat, Annyi érték van benn, hogy úgyhogy több játékos a közepes vagy gyenge teljesítményt hozott, úgy is tudott nyerni szólmakon tehát ez óriási tény, és én azt gondolom, hogy, hogy itt a, 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 ugye én mindig hivatkozok itt a eurobasket meg a boxscore-ra, tehát itt 98-70-es valpontot látok, meg egy 84-69-es 15 pontos győzelmát. Tehát itt abszolút megérdem. Még így is, tehát, hogy nem csúcsformában, meg nem minden játékos, a játszó csúcsforma közelében nagyon meghatározó, teljesen stabil győzelem.
0: Igen, igen, és én ezzel is mondtam, hogy azzal kezdtem, hogy ugye felsoroltam, hogy kit sikerült viszonylag alacsony ponton tartani. Ezt is simán elbírta a Falkó, bár ugye voltak olyan pillanatok, amikor nem tűnt ez olyan simának. Ö, aznak szerinted mi lehet az oka annak, hogy már főleg a válogatott szünet óta, nem, szerintem talán egy meccs volt, amikor nem, nem volt az, hogy iszonyatos nagy hátrányból kellett az olajnak felállnia. Ugye megint ugye meg volt a félidei 20 pont oroszlány ellen is, ott azt hiszem 22 is volt közte, tehát hogy... hogy Ennyire, tényleg ennyire sújtja a fiatal szabály a hogy ezért van minden mérkőzésen hatalmas hátrány az első fél időben?
1: Hát itt nagyon izgalmas a dolog. Én a fiatal szabályok kapcsolatban több helyen, több fórumon elmondtam, hogy azzal, hogy adminisztratív úton egy Premier Ligába nem... Érdeme, nem az érdemei alapján játszhatjuk a játékosokat, hanem a szabály alapján. Ez elkényelmesíti a játékosokat, de olyan játékosok kapnak szerepet, általában gondolom, akik a piros csoportban nem tudnának meghatározóak lenni. Na most a, a, a második, tehát na most itt a pollai nagyon jó alapképességű játékos de ahogy rákerült a teher, hogy ő lett az első számú úgymond U23-as, tavaly ugye a Rudner Gábor volt, a Rudner Gábor sokkal életebben, precidebben tudott játszani, őt, mintha nyomná a teher. A TAIVO olyan poszton van, illetve olyan szinten képzetlen, ahol, ahol ezt azonnal észrevenni. Tehát az irányító és center poszton, Fiatal játékost, ha erre nincs főkészítve, nincs főkészülve, lehetetlen, azért most már lassan mindenki kihagyja a fiatalokat a játékból, minden edző, illetve eldugják őket a, a szögletzászlónak, szögletzászló mellé, és kihagyják őket a játékból. Itt, itt hozzátenném azt,
0: a... hogy itt, itt szólnak ugye sokszor megkapja a potosnik, hogy nem bízik a magyarokban. Pallainak volt 9 perc alatt nulla mezőnykísérlete, Tájvónak 3 mezőnykísérlet 11 perc alatt, ugye ebből egybe ment a másik kettő, egy kiagyott ziczemé, zsákolás, és ugye Rudner Gabi, aki szerintem az idei szezonját számítva vagy nézve extra a 7 pontjával, ugye őnek is 3 mezőnykísérlete volt mindössze. Tehát ö, ez akkor azt bizonyítja, amit most te is mondasz, hogy a legtöbb edző nem bízik a, a fiatalokban, még az első fél időben sem
1: nem. Az edzők bíznak a fiatalokba, hát annál nagyobb dolog nincs, mint egy fiatal játékost játszhatni. E, ha, hanem egyszerűen főkészületlenek a játékosok ezekre a feladatokra, és az edzőknek meg kell ke találni, az edző nyárni akar. E, az állásával játszik. És meg kell találni azokat a megoldásokat, hogy mire lehet használni a fiatalot, meg hogy lehet, ha képtelen e, bármit is hozzátenni, kihagyni a játékból illetve a régiósok és meg a, a, a meghatározó magyarok se buták, hát tudják, pontosan tudják azt, hogy kit kell bevenni a játékba, kit kell kihagyni a játékba, ha nyerni akarnak. Na most itt, itt nagyon izgalmas téma az is, hogy, hogy a felnőtt, a szólnaknak a felnőtt magyarja is, nem tudják hozni azt, amit egy ilyen rangadón kell. Tehát itt látok a Pongó Máténál, akit én egy nagyon jó játékosnak tartok, egy 3-0-ás közeli, befejezést, aztán egy 4-1-es 3 van neki 6 asszisztja, de, de nem, tud, nem, nem átütő erő, ez 26 perc alatt. Aztán látom itt a Rudner Gábornál, ugye most 15 perc alatt hozott teljesítményt, a Zsíros Péternél nincs, a négy percet tudta pályán tartani a Potosnék, a Kovács Pétert három percet. Itt egyáltalán a magyar kontinges, a szolnoknak a magyar kontingesse nagyon-nagyon vékony. És akkor, itt, nagyon és akkor itt meg
0: bejött az, amit mondtál, hogy, hogyha ugye az ötlégiósból akár egy is csak rosszul játszik, aki, aki most sajnos ugye Roku Bacin volt mert az ő szintjén ez a 28 perc alatt kőkemény nulla meg ugye hát rengeteg elhibázott dobás, na ez már nem fért bele.
1: Dobott 10-2-t, és 6-0-át a hármasból, mínusz három valponta, ez, ez, ez nem fér bele, tehát ő a csapatnak a meghatározó, őrá lett építve egyik olyan játékos, akire lett építve a csapat. Aztán a Szubotics is tudásán alul játszott, megtett mindent, de a Falko, Falko kivédte, tehát 8 pontot tudott dobni, viszont az egyéb, egyéb dolgokban jó volt. Csakaron az, aki stabilan jó játszott, illetve a, a, a Szolánó se tudta azt, a, van 7 aszisztja meg 12 pontja, de nem ugyanazt hozta, 25 percet tudott játszani, mint amire képes. És Cummings meg a többi játékosnak a, 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 a játékának a következménye. Tehát őt azért ki kell szolgálni, ő speciális játékos, tehát így a szolnoknak nem volt igazán esélye. Tehát nem volt esélye, tehát elejétől fogva. Tehát én azt merem mondani, hogy az idei szolnok nem ützi meg a tavalyi szolnoknak a szintjét. A tavalyi szolnok tíz meccsből akár tiszta megvárni az idei szolnokot. Ezt ki lehet mondani. Például, mondok egy példát, a Gábor u 23 szabály szabályvédelme alatt tökéletes játékosul. Az 23 os védelme alul kikerülve, el van bizonytalanodva, és ugye a szerepe visszaesett.
0: Tehát tulajdonképpen.
1: Igen, igen és hát ugye most látjuk azt, amiről sokszor beszéltünk tavaly, a csapatnak a legjobb játékosa ugye a Warner volt tavaly, és elment. Illetve nem érztem a, a, a magyar játékosokat, hogy miért nem tudják a tavalyi szintet hozni, én, és én nekem van gyanúm, de nyilván ez a szakmai stárnak, meg akik edzenek felük, azoknak a feladat ezt megállapítani. Tavaly nagyon-nagyon erősen húztak a légiósok. Tehát a 3 d meg a Warner azért, az, amit tavaly csinált, ott jobban nagyon nehéz játszani. Le a kalappa előttük, és valószínű, hogy amellett a négy játékos mellett Négy élete formájában lévő játékos mellett a, a magyarok is jobban tudtak húzni. Tehát itt, itt, most, itt most a légiósok közül, ha mind az öt nem játszik jól, tehát ezt, ezt nem el. Tehát egy közepes szuboticsót, egy közepes szolánót, meg egy büngyenge vagzsimot nem bírál a csapat. És még ráadásul comincs, is mondom, a többinek a, a többi játékának a következménye.
0: De egyébként, amikor ott a harmadik negyed közepén visszajött 7 pontra az olajtát. Ugye mondtad, hogy esélye nem volt az olajnak. Én azért azt mondom, hogy azért volt két pillanat, amikor lehetett volna. Ugye az egyik ott a harmadik negyedben, amikor kétszer is öt ponton volt, sőt háromszor is öt pontnyira volt az olaj. De az még hagyján, a negyedik negyedben azt hiszem, hát talán még hat, hat perc volt, vissza öt perc. Na mindegy, nem is az a lényeg, 59-63-nál, ugye mínusz 4-nél támadott az olaj. És ugye egy talán egy, egy bázimbetörés, de nem vagyok benne biztos, hogy ki volt. Ugye a palánk alatt emlékszem, én is ott faltot reklamáltam, nem néztem vissza, nem is akarok. Foglalni, de az a lényeg, hogy ugye ott, annál a, a támadásnál, lehet, hogy fejöttünk volna egy labda birtoklásra, az ellen dobta a második fédő első tripláját a falkó somogyi révén, meg utána jött még egy, talán Márka. még egy tripláj, és ugye ott ment el. Tehát ahelyett, hogy ugye mínusz kettő vagy mínusz egy lett volna, rögtön plusz tíz lett a különbség. Én szerintem ott ment el a, a, az a kis esély a feltámadásra az olajnak. Egyetértesz velem? A,
1: igen, a falkó rosszul támadott a második fél elején sokállatot labda volt, olyan dolgok, olyan játékelemekkel próbálkoztak, hogy belevitték az olajnak a besegítő védekezésébe a labdákat, nem járatták a labdákat, nem voltak meg azok a passzok, amik az első félrebe tökéletesen működtek, és az olaj ezt kihasználta. Közönség került, az olaj is került. Ez, van a játéknak egy természetes hullámzása. Ez csak időkérdése volt, hogy a falkó mikor nyúl beládobásokba, illetve mikor jól jó döntéseket. Ahogy ez előjött, nagyon nagy volt az olajnak a hátránya. Egyszer már csináltak egy csodát az oroszlány ellen. Itt a oroszlány akkor nagyon rossz döntéseket hozott a mecs döntő szakaszába. A falkó pedig főtámadt. és egyértelmű egyértelmű volt a a, a siker ha akkor amiről te beszélsz az olaj betalál és utolérj a a falkot, illetve akár fordíthatott is volna az olaj tehát ezért ez egy rendkívül izgalmas rangadó volt és és azt gondolom aki megnézte az Párki, aki látta ezt a meccs, az osztja a véleményemet.
0: Kivéve, ha elkapcsolta a félidőbe, mert ugye azért 20 pontos különbségnél nem biztos, hogy sokan számítottak arra, hogy ebből még mérkőzés lesz. Ti ott szombathelyen ugye mondtad, hogy baráti társaságban néztétek. Én megmondom őszintén, én, én egy lyukas garas nem adtam félidőbe annak, hogy itt ebből komoly mérkőzés lesz. Hál' Istennek nem lett igazam. Ti hogy gondolkoztatok
1: félidőben. Hát mindenki boldog volt, mindenki örült a jó játéknak. Hát ugye itt különösen a Benke a Somogyi Ádám, illetve a Kovács Benedek játékának örült mindenki. Illetve hát azért most ha valaki 11-3-as dob a tavalyi döntős otthonába, tehát a főriváris otthonába, hát persze, hogy boldogság volt. El sem tudták volna képzelni, aztán senki nem tudta elképzelni, hogy az olaj megfordítsa a meccset, és majdnem elkövetkezett el is. De végén egyértelműen az volt a vélemény, hogy javuló formát mutat a Falkó, megérdemelten át a Falkó, de azért ez nem az igazi illetve, hogy tovább kéne folytatni a, 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 a jahulást, itt az volt szerintem a mélypont a falakolnál, már azért nem szabad volna hazai pályán kikapni. És, tehát mindenki úgy könyvvelte el, hogy ez egy lépés volt, szombatra a többi játékosnak is javulni kell, és még egységesebb szabatjátékkal gyárni kell Sopronba. Tehát a falkó készül a Soproni meccsre. A szóval Sopron szemben... is nagyon
0: készül a Falko ellen, szerintem. Persze.
1: Nem is hát tudom, e... valami
0: hétmérkőzés óta nem nyert talán a Szombathely Sopronban? Tehát azért nem feltétlenül biztos kettes az a mérkőzés. Ó, de
1: szerintem tehát lesz. E... E... ház lesz. Aki e... át tud menni Szombathelyre, az megnézi. E... Szombathelyről. Ide az a sopromba is, hát mindenki ki fog menni, akit érdekel a sport.
0: Még egy kérdésem van, mielőtt befejezzük. Én, attól, én a meccs után beszéltem egy pár ismerőssel erről, de ugye most te is, meg én is kiemeltük, hogy a Batsimnak sajnos nem volt túl jó meccse. Ugye 37. perc és 7 pont Sőt, egyszer hat pontra fejöttünk egy csakarom büntető után, még ott a végén, mielőtt jött a Benkének az első triplája. És ugye cummings kor már ült, Rudner volt helyette fönt, aki előtte dobott egy triplát, tehát ez rendben van. Viszont pont itt egy időkérés után, három vagy két és fél perccel a végelőtt, Badzimot akarozta vissza Potosnik Szolánó helyére. És ugye az utolsó pár percben Szolánó is meg Cummings is ült. És akkor Bazzi, mint ugye elég sok dolgot kihagyott, ugye triplát, egy büntetőt is elrontott. Ez szerinted mennyire volt jó vagy rossz edzői döntés, mert ugyan mondtad, hogy Szolánó nem hozta azt, amit de azért csak 50%-kal dobott mezőnyből adta a gólpasszokat, meg neki talán benne volt a játékában az, hogy mondjuk egy betörés betöréskiosztást meg tud csinálni, viszont így, hogy nem volt a pályán a végén, így ez a játék teljesen statikussá vált, és jöttek ezek az erőltetett kinti dobások, nem igazi helyzetekből. Ennek szerintem a mekkornázása a végén a a homály volt ugye Bajintól vagy lehet, hogy túl gondolom én ezt?
1: A, a, a Solano, ugyanaz a véleményem, mint a, tavaly volt a Warner kapcsolatban. Ezeket a játékosokat, mint a Solano, meg a Warner, ezekért járunk meccsre. Ezek tudják bontani a védelmet, ezek a meghatározók. Ezeket a játékosokat én nem szeretem úgy mert hát Én mikor edző voltam, meg még esetleg leszek is, én edzőnek kutyak kötelessége a meghatározó játékosába bízni és játszhatni. Tehát én a tegnapi meccsem például a Solánót nem 25 percet játszhattam volna, hanem 30 fölé vittem volna. Illetve a, a Badzsőm 28 percet játszott, de itt meg ugye az a kérdés, hogy néha meg kellene próbálni a, a, a kezdőbe. Csak ugye itt mindig, mindig valamilyen szabályt kell nézni, tehát a, 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 nagyon nehéz a potosinknak becsülni. Ugyanis mindig valamiféle szabályt kell neki nézni, hogy egy magyar tapályára, U23-as szabály, meg minden egyéb, ezek nagyon meg van kötve a keze. És amíg például az U23-as szabály alatt a, a, a két falkos játékos e, dobott, azt az egyik 22 pontot, a másik 11-et, azt mondja, hogy az 33 pontot dobnak. E, dobtak. E, ez Brutális erőny a Falko számára. Tehát brutális erőny a Falko számára a Falkos gyakorlatilag eh, nem kell nézni semmit, mert például egy csomógyi vagy egy kovács felnőtt szinten tud teljesíteni. Ezek a játékosok kiharcolták a szerepüket. Ugyanúgy, mint a Benke, a Golomán, a, 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 a Perzoli, mankó segítség nélkül lettek komoly kosállapdálók. Kell-e rákoség? Tehát abban az időben nem voltak ilyen alamizsnák, hogy meg, tehát én is elismerem, hogy kell segíteni. Tehát nemes a gesztus. De annak lehet segíteni, aki, aki olyan utánpótlás képzésen ment keresztül, illetve olyan, olyan hozzáállású, annak lehet segíteni. Na most, ez olyan, mint amikor a kötétáncosan leásik. Tehát ezek a játékosok, akik nem alkalmasak, nincsenek fölkészíve az arcsoportra. Én értem, hogy mindenki akar segíteni. Én is remegve nézem már komolyan, hogy valamit csináljanak. Ha valaki igazán akar segíteni a kosárlabdában, az utánportlás klubokban való munkának a javítását kell. Forszírozni, illetve annak az ellenőrzését elképesztő milliárdok vannak bent az utánpótlás kosárlabdában. a férfi utánpótlás kosárlabdába súlyos milliárdok, sokkal több pénz van bent, mint amilyen a látszoportban. És ugye az a probléma, hogy teljesen meddő a dolog, egyszerűen nem jön ki belőle játékos. Tehát én nekem ez a fájdalmam ezzel kapcsolatban. Na most nagy hátrányban van a szolnok, a magyar szabály miatt is, meg a 23-as szabály miatt is. És a légiósok meg nem tudják azt hozni, amit tavaly hoztak. Tehát az egy kegyelmi év volt, ami a szolnoki kosározában tavaly történt, a bajnoki döntő, hogy utolsó negyedben bajnok lehetett volna egy szombathelyen a negyedik meccsen a, a szólnak, eh, hát azért az egy szenzáció szezon volt tavaly. És ha nem sikerült megelősíteni a klubot, egyszerűen magyar játékos nem lehet igazolni, nincs. Tehát ezt mindig mondom, hogy a balatomba, ha valaki cápát akar fogni, nem fog sikerülni, mert nincs. Tehát, hogyha nincs, akkor nem lehet rajzolni, vagy festeni, vagy előkapni a cilinderből. Csajnos ez egy ilyen dolog. Falkó a többi klubot a jó okos játékos politikájával, illetve a a programjának az erejével, a Champions league ba való szereplésnek a lehetőségével, kicsikét előtte van a többi magyar csapatnak, magyar klubnak.
0: Még befejezésül, ugye én az előző adásban talán egy kicsit felelőtlenül azt mondtam, hogy annyira még az olajnak sem lesz baj a vereség, mert annyira nem kell hátratekinteni, hát ezt most felülbírálom így utólag, mert ugye ott van a körmend és a Deac 6-6 vereséggel, és most ráadásul az olaj megy Debrecenbe, hétvégén szintén tévés meccs. Na ha ott kikap, akkor, akkor ott nagyon besűrűsödik a második helyért folytatott versengés. Ugye a falkó az elléphet, hogyha ha tud győzni Sopronban mármint, hogyha most nem lenne már egész biztos távolságra az üldözőktől. Na, szerinted most mit, 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 mit lehet várni ezek után az olajtól, a remek formában lévő Debrecentől? Hát itt én
1: itt rögtön, itt van előttem a laptop, és ha én nézem most a szólnoknak a mérkőzéseit, a, a, a Debrecenben Most egyértelműen, a Debrecen az esélyes. Tehát a Debrecen az esélyes. Kérem szépen, a a, a szólóknak olyan sósulása van most, hogy Debrecenbe megy, aztán megy hozzá a Nyíregyháza, megy Pécsre, és megy utána, jön az alba, Igen, igen, ezek nehéz meccsek. Kell menni aztán Sopronba, Kaposvárra, tehát ezek, ezek nehéz meccsek, itt e, a szolnok tud bravúr csinálni, bárhol, a bárhol tud nyerni, e, de jobb játéke. Tehát összességében a csapat minden elemének e, jobban kell működni, e, tudja ezt a, a szolnoki stáb, e, bizt szá- jobban tudja, ők vannak ott, mint ahogy én, ők vannak ott az edzőseken, ők tudnak rajt javítani, illetve szólnak ki játékosok az edzőistármelyi játékosok közösen. Erős vezetőség van, tehát a porpéter Péter, illetve a Potosnyék a szakmába helyzetnek biztos vagyok bent, és képesek javulni. De az idei szolnokat én nem érzem olyan erejűnek, mint a tavalyit. Az egy, az egy igazi, minden játékos élete formájában volt, jó kémia volt, illetve egy csodálatos szezont csináltak. Azért ne felejtsük el, hogy egy negyedre voltak a bajnoki címtő, illetve megnyerték az alapszakaszt. Úgyhogy az egy csodálatos szolnok volt. Az ideinek kell most már hátrafele is nézni, de azért figyeljenek előre is, mert egy jó szériával, egy jó szériával, egy akár a falkót is be tudják fogni, de most már hátrafele is kell nézni.
0: Csaba, köszönöm szépen! Uh, nem sűrűn úgy ilyet, hogy rögtön meccsek után beszélünk, de szerintem most érdemes volt. Remélem, hogy sokan nézték, aki meg nem a spótója be a M4-nek az oldalán, vissza lehet nézni az egész mérkőzést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és ne feledjetek el feliratkozni a podcastra, illetve lájkolni a Facebook oldalat és az Instagramot, és akkor Csaba, találkozunk jövőten, ahogy azt ugye előzetesen is megbeszéltük, majd a hétvégi meccseknek a megbeszélésével. Köszönöm még egyszer, hogy voltál.